1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: El compromiso es que antes de que termine nuestro gobierno, vamos a tener un sistema de salud de primer orden.
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos para informarle, para acompañarle en esta parte de su día, para entretenerle en este martes 28 de junio del año 2022. Vamos por el segundo día de esta semana. Vamos a este martes con toda la actitud y con todas las ganas y sobre todo con muy buena información, con información importante ocurrida en las últimas horas que le vamos a estar actualizando en el panorama nacional e internacional aquí en este espacio. Vamos a tenerle toda la información importante, pero antes, antes déjeme saludar a toda la gente que nos sintoniza aquí en el Valle de México, a través de nuestra frecuencia central, desde donde los saludo, en los estudios del Heraldo Radio 98.5 de FM, ubicados aquí en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, en los rumbos de la Colonia del Valle, y desde aquí nuestra señal sale a toda la República Mexicana. Saludamos desde la gente de Tijuana, Baja California, Frontera Norte, hasta la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, allá en el sur sureste del país, por supuesto también a la gente de Oaxaca capital y del Istmo de Tehuantepec también en Oaxaca, donde hay frecuencias del Heraldo Radio igualmente a la gente de Monterrey Nuevo León, la Sultana del Norte y a Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía también hasta el Golfo, llega la señal del Heraldo Radio, estamos en Tampico, Tamaulipas en toda esta zona conurbada de Ciudad Madero, Altamira, a toda, a toda esta parte de la República la saludamos con gusto, igual a la gente que nos escucha en la Comarca Lagunera, allá en el noreste mexicano, en los estados de Durango y Coahuila que confluyen en esta zona productiva del país a la gente también que nos escucha al otro lado del río Bravo en la frontera tejana, en Bronzeville y McAllen, Texas ahí en esas dos ciudades de Texas, igual a San Antonio Texas, andamos muchos saludos a través de las frecuencias de Nao Media Radio y hasta el norte allá hasta la zona de los grandes lagos en la ciudad de Chicago Illinois, también muchos saludos a todos los paisanos que nos escuchan y nos sintonizan en esta gran ciudad de Chicago y allá en eh, la zona del norte de los estados Unidos. Y vámonos a los temas que le tenemos preparados, desear, deseándole que este martes vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo tal y como usted se lo ha propuesto, que las cosas vayan marchando bien en este martes. Si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo, que todavía tenemos la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Los temas que le tengo preparados en este martes: tragedia migrante. Al menos 22 migrantes de origen mexicano murieron dentro de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. En total, se habla de 46 migrantes eh, que fallecieron en esta tragedia muchos de ellos eran también de origen centroamericano, guatemaltecos hondureños, voy a darle todo el reporte de este hecho lamentable, doloroso que ocurrió ayer en el sureste de Texas son en total 50 migrantes de distintas nacionalidades, entre los muertos y los heridos que fueron encontrados en este tráiler ya sabe, sigue operando esta forma de trata de personas, las mafias que trasladan a las personas a cambio de dinero y las mmm, llevan en condiciones infrahumanas, metidos en estas cajas de tráiler, sin oxígeno sin alimento, la verdad un infierno el que deben haber pasado esos migrantes esto no es nuevo, pero sigue ocurriendo en pleno siglo XXI este tipo de tragedias le voy a tener toda la información y confirmado, el presidente López Obrador informó que va a viajar a Estados Unidos el próximo primero de julio a Washington DC, el 12 de julio se va a reunir con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca está confirmada ya esta visita, en este momento hay personal de la la Cancillería mexicana, pues tratando de ultimar los detalles para la visita de López Obrador, en un par de semanas estará llegando a territorio estadounidense en su segunda visita oficial, desde que es presidente, bueno, su tercera visita oficial, perdóneme, a los Estados Unidos y ya no respeta nada en Puebla Justo, esto acaba de ocurrir hace cosa de una hora, en este mediodía, en la ciudad de Puebla, en la avenida Francisco y Madero, fue instalado un centro de vacunación contra menores, contra niños de 5 a 11 años. Estaban las largas filas de niños con sus madres, padres, esperando su turno para vacunación, y de pronto sujetos armados se presentaron en la zona y abrieron fuego, comenzaron a disparar, al parecer iban tras a una persona que querían ejecutar, pero no les importó la presencia de niños ni de familias en esta zona de vacunación. se están reportando al menos tres heridos, entre ellos se habla de dos menores de edad heridos de bala, le voy a tener todo el reporte en este hecho de violencia que confirma pues lo que no quieren ver en Palacio Nacional, que la violencia está desbordada que la estrategia de seguridad no está funcionando por más que hoy la vuelve a defender el presidente López Obrador en los deportes revancha, la selección mexicana de fútbol va a sumar tres juegos más de preparación, esto rumbo a Qatar 2022 al Mundial uno de los juegos será una revancha mundialista reciente, además Canelo Álvarez lanzó la primera bola en el juego de los Yankees y dijo que odia las actitudes de Golovkin se traen ya un, un asunto bastante caliente entre estos dos peleadores que se van a enfrentar de nuevo en el cuadrilátero el señor Canelo Álvarez y el ruso Golovkin. Vamos a estar hablando de estos temas con Oscar Bota. En el entretenimiento, Priscila Reyes le va a contar a todos los fanáticos del Vive Latino sobre un concurso que los podría llevar a su edición en España. Además, la, la voy a tener todo sobre la Biopic, la película biográfica de Elvis Presley, que le quita el trono al primer lugar del primer lugar de taquilla a Top Gun 2. Ya la desbancó durante este fin de semana, ya se estrenó en los Estados Unidos, en México todavía va a llegar en los próximos días esta película de Elvis Presley que está causando mucha, mucha expectación. Como ve, tenemos un programa variado, con muchos temas, con mucha información importante para compartir con usted. Así es que, pues para que usted participe, llegue a este programa con nosotros. Le hago las preguntas de este martes.
1: Esta es la opinión de hoy.
3: Le tengo le tengo temas interesantes para comentar, debatir y opinar en esta en este martes. Este lunes un tráiler con 50 migrantes muertos fue encontrado en San Antonio, Texas. 22 de estos migrantes indocumentados eran de origen mexicano, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Todavía hay 19 cuerpos y sin identificar. Se trata de toda una tragedia que ocurre en medio de este fenómeno de migración que afecta al continente latinoamericano, a tanto a México como a Centroamérica y a los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar, ¿De quién cree que usted es culpa de esta tragedia? ¿De quién es la responsabilidad en la muerte de estas 50 personas migrantes indocumentados? Que lo único que buscaban pues era una oportunidad de vida mejor que no tienen aquí en su país o en sus países de origen y que van a buscar a los Estados Unidos. ¿Quién cree que es responsable? El gobierno de Estados Unidos que no implementa medidas para controlar la migración o que no permite la libre migración. El gobierno de México que deja pasar migrantes por todos lados o de ambos gobiernos, o incluso también de los gobiernos de Centroamérica, que también eh, pues no hacen nada para evitar la expulsión de migrantes de su país. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, este mediodía dos personas atacaron a balazos a una persona en plena fila de vacunación contra el COVID. Habían niños y no les importó. Esto se suma al ataque de dos sacerdotes la semana pasada en Chihuahua. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que los criminales ya no respetan nada? ¿Ya no respetan los códigos que antes había o qué está pasando con esta violencia del narcotráfico, del crimen organizado que cada vez es más descarnada? Le comentaba hace un momento lo que acaba de ocurrir este mediodía en Puebla, este ataque a un centro de vacunación. No iban a atacarlos a ellos, pero en la balacera no les importó que hubieran niños y familias presentes. ¿Qué, ¿A qué cree que se deba esto que está pasando? Ya los, los criminales no respetan códigos porque no les importa. El gobierno les ha dado manga ancha, este gobierno, el de López Obrador, para que actúen y porque no les hace nada. Y o de plano, México está pues infectado, México está enfermo de violencia. Los números para que nos marque, 5518 51 99 es el número de WhatsApp donde puede contactarnos, lo puede hacer mensajes con mensajes de texto o de voz, usted decida cómo. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta, siempre y también sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó. En picada
1: La Organización Internacional del Transporte por Carretera informó que el déficit de conductores de tráiler en México se agudizó este año al colocarse en 30% Equidad La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el 4 de julio un proyecto que de ser aprobado con ocho votos obligará a que la gubernatura de Coahuila para el periodo 2023-2029 sea ocupada por una mujer Rebote Durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de autopartes a Estados Unidos ya rebasaron los niveles prepandemia, al alcanzar los 22.638 millones de dólares. Protección Al menos 600 elementos militares arribaron en dos aviones de la Fuerza Aérea Militar al aeropuerto de Reynosa para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada. Fuga más de 49 reclusos murieron y decenas quedaron heridos en un intento de fuga en la madrugada de este martes en la cárcel de Tulúa al suroeste de Colombia.
3: Y bueno, vamos a la información en este martes, pues ya le comentaba esta tragedia, nueva tragedia de migración en los Estados Unidos. Ayer, las autoridades estadounidenses por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, 8 de la noche, comenzaron a reportar un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, en el sureste de esta ciudad, con 50 migrantes muertos por asfixia. Eso lo descubrieron una vez que los agentes de la policía, pues llegaron a este tráiler, lo abrieron y encontraron esta escena de verdad, dante 50 muertos por asfixia. El conductor dejó abandonado el vehículo y se fue, como siempre suelen hacer estos cobardes eh, que son parte de estas mafias de trata de personas entre México y Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard informó esta mañana que 22 de estos 50 migrantes que aparecieron muertos en la caja de este tráiler son de origen mexicano. Escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores. 50 fallecidos, 22 mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños. Los demás todavía no son identificados. Aún estamos de luto, tragedia enorme, México se incorpora a las indagatorias en los Estados Unidos. También confirmó Marcelo Ebrard que ayer por la noche... Eh, ya hubo personas arrestadas por este caso de trata de personas. Dice el canciller también en sus redes sociales que le informó el cónsul en San Antonio que ya le confirmaron que hay tres detenidos por parte de las autoridades policiales de los Estados Unidos. Qué bueno que entraron los de Estados Unidos porque si fuera en México le aseguro que todavía no tuvieran ni una sola pista de quién es responsable de esta tragedia. Además el canciller señaló en Twitter que tuvo una llamada con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gers Manero, y que han dispuesto a abrir ya una carpeta de investigación con respecto a esta tragedia ocurrida en San Antonio, y bueno, también por lo que tenga que ver con los hechos que sucedieron en México, porque evidentemente este, este, evidentemente este tren pues pasó, iba de procedente de México, son trenes que vienen muchas veces desde el sureste o, o centro de la república, ahí recogen a los migrantes y desde ahí van a la frontera norte. ¿Cómo lo dejaron pasar? Lleno de personas en las aduanas mexicanas, pues ya se imagina usted, ¿no? Ya se imagina el nivel de corrupción que debe haber para que dejen pasar a un tráiler con 50 personas a bordo, escondidas, pues evidentemente escondidas, pero se supone se supone que hay eh, protocolos y mecanismos para vigilar este tema, sobre todo de la trata de personas hay acuerdos entre México y Estados Unidos para reforzar la vigilancia, pero pues siguen pasando este tipo de tragedias en cuanto a los heridos, Ebral dijo que ya los están atendiendo en distintos hospitales de San Antonio, los heridos fueron enviados a cuatro hospitales, al University, al Methodist del Centro, al Baptist del Centro y al Santa Rosa West o de ahí de la ciudad de San Antonio mientras tanto el jefe de la unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco dijo también en sus redes sociales que la Cancillería va a brindar apoyo para repatriar los cuerpos de los migrantes que murieron en esta tragedia, van a apoyar a las familias y de requerida asistencia, el señor Roberto Velasco de la Cancillería da, pide a la gente que llame a arroba consulmexsa ConsulMexSA, es una dirección en Twitter, arroba ConsulMexSA, o también se comuniquen al teléfono 210-872-4386, repito, 210-872-4386, o al Centro de Información y Asistencia de Mexicanos al Exterior, es el 520-623-7874. También dijo el funcionario que la Cancillería de México se encuentra en contacto ya con los consulados de Honduras y Guatemala pues para apoyarlos también en el traslado de los cuerpos de los ciudadanos de esos países que murieron también en esta tragedia. Lalo Campos, corresponsal en Texas, periodista mexicano allá en la ciudad de Houston, Texas, nos da los últimos detalles los detalles más recientes de esta tragedia migratoria Lalo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde allá. Salvador, ¿cómo estás? Texas.
4: Buena tarde, te saludo. Sin duda que la corrupción y el tráfico humano son la columna vertebral de los acontecimientos del ayer de la tarde-noche que se registró aquí en San Antonio, donde 50 personas perdieron la vida, 22 de ellas precisamente mexicanas y 16 más fueron internadas en los hospitales de aquí de la región. De estas 16 personas te puedo confirmar, Salvador, que dos, un hombre y una mujer, también son de nacionalidad mexicana. Se desconoce todavía la nacionalidad de las demás personas que están hospitalizadas. La deshidratación principalmente y la falta de aire puro. Fue lo que provocó esta situación, trágica situación. Además, claro, de las altas temperaturas, Salvador, se estima que ayer, en el momento en que se hizo la llamada alrededor de las 6 de la tarde a las fuerzas policíacas, la temperatura era de 32 grados centígrados al exterior del tráiler y se estima que 10, entre 10 y 12 grados más, era al interior del camión. Se desconoce cuánto tiempo precisamente pero estas personas estuvieron al interior de este camión, Salvador, que ya se conoce la ruta que siguió. Venía desde eh, la frontera con México y cruzó precisamente los puentes fronterizos en Laredo. El dueño de la empresa Betancur eh, Trucking, Felipe Betancur Jr., me dijo que le fue robada, fue clonada la identidad del camión y él definitivamente se deslinda de ese camión que se eh, fue encontrado ayer a las afueras de San Antonio, Salvador. Déjame decirte que la situación de la ola de calor que se presentó el fin de semana pudo haber sido un motivo sustancial para la pérdida de vida de estas personas. Incluso hasta este momento te puedo confirmar que sigue la búsqueda con los binomios hombre-perro en busca de más cadáveres en los alrededores de la zona donde fue el percance el día de ayer, Salvador. Fue tal la magnitud de la tragedia que ayer tardaron los cuerpos de seguridad más de una hora en retirar todos los cadáveres que fueron encontrados al interior de este camión, Salvador. Y bueno, nada más decirte y recordarle a todo nuestro auditorio, el mes pasado, en mayo, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos reportó la detención de 239 mil personas, 239 mil personas, repito el número, que intentaron cruzar sin documentos a los Estados Unidos, Salvador. Aquí el reporte de esta tragedia desde San Antonio, Salvador.
3: Muchas gracias, Eduardo Campos. Pues vaya situación, vaya tragedia como vi las llamas. Esto que ocurre lamentablemente no es la primera vez, y seguramente, tristemente, tampoco será la última. Ojalá pudiéramos decirle que no va a haber más tragedias de este tipo, pero mientras exista en estas mafias, mientras operen estas mafias de trata de personas, mientras el gobierno mexicano, sus fronteras estén llenas infestadas de corrupción, para dejar salir a estos migrantes que pasan a bordo de una caja de un tráiler pues eh, y bueno, también en los Estados Unidos, que tampoco los detectan allá hasta que ya van circulando. La corrupción está de ambos lados, no es eh, un fenómeno privativo de México, pero bueno, pues finalmente logran atravesar todo nuestro territorio a bordo de estos vehículos. Es lo más probable que estos migrantes no los suben en la frontera, yo le decía, muchos de ellos los recogen en estados del sur del país o hasta en el centro. Es sabido que, por ejemplo, en Puebla, muchos de ellos lo, logran llegar en camión hasta Puebla y de ahí los agarran los Polleros, estas estos mafias de trata De personas, los suben a estos trailers Los esconden y se los llevan Claro, cuando los esconden, pues van en condiciones Infrahumanas, los encierran en un espacio muy Reducido, sin oxígeno, sin agua Sin ventilación Y esto, pues evidentemente pues eh, termina provocando tragedias como esta. Vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto, en un comunicado, el Instituto Nacional de Migración dijo que va a apoyar con los gastos funerarios y de repatriación de los cuerpos. ¿Lamentó también lo sucedido? Pues sí, los señores de migración lamentan lo sucedido cuando ellos son parte de esta cadena de corrupción. ¿eh? Muchas de estas mafias eh, que operan en el país pues sobre la trata de personas están conectadas directamente a las áreas del Instituto Nacional de Migración. Eso ocurría en los gobiernos anteriores y no se terminó en este. No ha terminado en este, sigue habiendo corrupción y muchas mafias operan con la complacencia de los agentes del Instituto Nacional de Migración o les dan su mochada, como dicen, a cambio de dejar pasar estos vehículos cargados de personas. Hoy en la conferencia mañana el presidente López Obrador expresó su pésame a las familias de los 50 migrantes que fallecieron asfixiados en este tráiler en San Antonio.
2: Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México.
3: Bueno, pues ya la cuenta ya la sabemos, el presidente da el pésame, lamentablemente pues tenemos autoridades que se han convertido en eso, en expertos en dar pésames, en condenar, en lamentar, en decir que les duele mucho la violencia, que les duele mucho los muertos, las masacres, las tragedias como esta, pero si me pregunta en actuar para evitar que esto pase, pues no, ahí sí nuestras autoridades simplemente no se les da, acaban siendo nada más pues eh, como plañideras, ¿no? que lamentan, lloran, eh, dan pésames, qué bueno que lo haga el presidente, no digo que esté mal, lo que digo es que pues solamente estar dando pésames y condolencias no alcanza para frenar y evitar este tipo de tragedias. Y ayer también, bueno, también se pronunció sobre este tema el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo en su cuenta de redes sociales que la horrible y trágica muerte de al menos 50 seres humanos en San Antonio es resultado de leyes migratorias rotas y disfuncionales y subraya el imperativo de la declaración sobre migración en la cumbre de las Américas para ofrecer una migración segura, ordenada, humana y legal. También el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, se manifestó sobre el tema y culpó de lo ocurrido al presidente Joe Biden y a su política de fronteras abiertas. Dice el señor Abbott de Texas, que evidentemente es republicano, el partido contrario al gobierno, al gobierno de Biden, que es demócrata. Estas muertes están en Biden. Son resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a cumplir la ley. Pues ahí está, la culpa se la lanza el señor Greg Abbott al gobernador, al presidente de los Estados Unidos Oiga, y hablando del de presidente Biden, hoy también acá en México el presidente López Obrador dio a conocer que el próximo 12 de julio será la fecha en la que estará reuniéndose en Washington, en la Casa Blanca, con su homólogo estadounidense, el presidente Joe Biden. Adelantó que este encuentro pues van a ser para abordar varios temas entre ellos evidentemente la migración después de esta tragedia ocurrido en San Antonio, además también pues dijo que se va a llevar acompañándolo a su esposa Beatriz Gutiérrez porque se va a reunir con la primera dama de Estados Unidos Jill Biden
2: Escuchemos Desde luego el tema migratorio es central, también lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario ¿Cómo nos ayudamos mutuamente y otros temas que vamos a desarrollar una revisión de la necesidad de integrarnos
3: Pues ahí está lo que dice el presidente sobre su próxima visita a la Casa Blanca Oiga, esto que le voy a poner ocurrió en un centro de vacunación de niños contra el COVID en un centro de vacunación de niños contra el COVID hace cosa de una hora y media pasó en la avenida Francisco y Madero de la ciudad de Puebla, escuche usted
1: ¿Qué pasó? Se escucharon
5: un balazo. ¡Vaya, <risa>
6: Aquí
7: está, aquí está
3: con tus tíos. Lo que escucha usted es eso, llantos de niños, miedo, dolor, hay gente que está llorando, un niño que pregunta por su hermana, ¿qué pasó? Dice, pues escucharon balazos, balazos en este centro de vacunación en la ciudad de Puebla, estaban vacunando a los niños contra el COVID, acaba de empezar la vacunación y llegaron hombres armados que al parecer iban persiguiendo a otro sujeto, pero no les importó la presencia de niños y familias y comenzaron a disparar. Vamos contigo allá en Puebla, Claudia Espinosa, para que nos cuentes este hecho de violencia ocurrido hace apenas una hora allá en esta ciudad. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Te saludo con gusto para darte a conocer que este día en los alrededores del Centro de Salud Francisco y Madero, aquí en la ciudad de Puebla, se reportaron detonaciones de balazos, por lo que padres de familia y menores que estaban en espera de la vacunación COVID-19 para los pequeños de 5 a 11 años se tiraron al piso para resguardarse, tanto en la calle donde sucedieron los hechos como en el interior del centro de salud. De acuerdo con los elementos de sumas atendieron a cuatro personas, dos adultos y dos menores. Hasta el momento no se ha dado a conocer la gravedad de las lesiones, aunque se sabe que uno de los adultos presentaba una lesión de bala en el abdomen. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, se ha comenzado un operativo en la zona para buscar a los presuntos responsables del incidente, que hasta donde se sabe, viajaban en una moto y realizaron un ataque directo contra uno de los hombres que estaba en la fila. En este momento, las actividades de vacunación COVID-19 en la zona se han mantenido de manera constante y los elementos de seguridad ciudadana continúan con la búsqueda de los presuntos responsables. Es la información que te tengo hasta el momento.
3: Muchas gracias Claudia Espinosa, pues vaya situación Confirma que algo no está funcionando En la estrategia de seguridad De este gobierno Algo está podrido en Dinamarca, como decía El gran Hamlet de Shakespeare Vámonos a la pausa con música Es Gary Halliwell, se llama este cantante Y la canción es It's Racing Men Está lloviendo hombres Una canción de 2001 que hizo Una de las Spice Girls a la comunidad LGBT
9: It's raining,
1: A la una con Salvador García Soto Regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
5: Las barbas a remojar hay que poner de repente No vaya a ser que se enfrente otro metro a accidentar Y por qué no cancelar varias líneas de una vez porque esto un juego no es. Me pregunto yo el estado del metro y qué tan dañado se encuentra el metro, Re 10. Por esto la línea 1, salto el agua a Pantitlán, dice Claudia, pararán, porque no ha habido ninguno de los cuidados que uno pensaría que en 50 años podría causar muchos daños, que desarmen los vagones y si puedes, Bien los pones, revisen cada peldaño. De observatorio a balderas seguirán operaciones, pero que pongan camiones, porque hay veces que de veras no tienen ni calaveras y todo un caos que se vuelve. Ya veremos si resuelve, tan moderna como dicen. Cuando terminen, avisen. La incertidumbre me envuelve.
9: told me when I was young, we're rubble superstars. She rolled my hair with my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause you made you perfect babe. So hold your head of girl, and you'll go far.
3: de la tarde con 32 minutos estamos regresando con toda la actitud y todo el ritmo con la señora Lady Gaga Born This Way así nací, así nacimos canción publicada en 2011 en la que Gaga le habla a toda la comunidad y a toda la gente para que acepte su condición, su forma de ser su pues la forma en que cada uno es en la vida y decide ser inmediatamente esto se convirtió también en un himno para la diversidad sexual escuchemos un poco más de Lady Gaga y seguimos con más aquí en a La Una
0: Don't be a drag,
9: just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white face show leg descent. Your Lebanese, your Orient, whether like disabilities left you outcast for
1: leadership. A la una con Salvador García Soto.
3: Y vamos a más información. Le platico sobre otro fenómeno que genera la violencia en el país. Hemos visto, lamentablemente, estas masacres, estas balaceras, esta cifra dolorosa de 122 mil, casi 122 mil asesinatos ya dolosos en lo que va de este país. Pero otra cara de la violencia son los desplazados. En muchas regiones de México, lamentablemente, la gente tiene que huir, literalmente huir de sus pueblos. Dejan atrás sus casas, su tierra, bueno, hasta sus muertos, ¿no? Todo lo que tiene en su patrimonio pues para tratar de ponerse a salvo de la violencia. Los lugares que antes eran pacíficos en este país, pueblos pequeños, que donde, donde la gente convivía en paz, hoy están vueltos en auténticos infiernos. Infiernos, como aquella película de Luis Estrada, ¿se acuerda? El infierno. Pues así, más o menos, hoy está la situación en México. Paradójicamente, una película en la que actuaba el señor Damián Estrada, este actor eh, tan bueno, ¿no? Buen actor, sin duda alguna, ha hecho grandes actuaciones, eh, muchas de la mano de Luis Estrada, y hoy. Hoy el país está pues convertido en lo que él representaba en esa película, una película, perdóname, de, de Luis Estrada con Damián Alcázar, el actor es Damián Alcázar y el director se llama Luis Estrada. Bueno, pues Damián Alcázar, que hoy es un defensor eh, apasionado de este gobierno, pues actuaba lo que hoy estamos viviendo, ya lo vivíamos desde el sexenio de Calderón, eso es cierto, esta película se hizo como una parodia... ...a la situación de México en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto... ...pero perfectamente encaja lo que está pasando hoy... ¿eh? ...no ha cambiado nada, nada en este gobierno... ...en materia de violencia, si acaso se ha agravado... ...bueno, dicho esto, le platico de este fenómeno de los desplazados... ...en México, eh, el año pasado se contabilizaba cerca de 379 mil mexicanos... ...que han tenido que desplazarse, abandonar sus lugares de origen... ...por situaciones de violencia... ...también eh, en otros casos lo hacen por desastres, ...según el Observatorio de Desplazamiento Interno... Para para que los impartidores de justicia adquieran conocimientos de este tema, que les permitan adoptar medidas necesarias para proteger los derechos de los desplazados en México. La Suprema Corte publicó un manual, un manual sobre desplazamiento interno. Diana Martínez, te saludo. Platícanos en qué consiste este manual para que los juzgadores pues impartan justicia de manera adecuada a las personas que han tenido que dejar atrás su vida, sus familias y sus lugares de origen.
8: Así es Salvador. Buenas tardes. Hasta 2021 en México había aproximadamente 379 mil personas desplazadas internas por situaciones de violencia y 23 por desastres, de acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno. Para que los impartidores de justicia adquieran conocimientos que les permitan adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de este sector de la población, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el manual sobre desplazamiento interno. Esta guía práctica fue presentada este lunes. También contó con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la participación de especialistas en la materia. Esta guía busca identificar, prevenir y eliminar los obstáculos que limitan el acceso a la justicia para que estas personas puedan ejercer sus derechos de manera plena, desde el momento en que se genera su desplazamiento hasta que se logra una solución duradera. Se trata de nueve capítulos en los que se exponen los criterios, estándares internacionales y elementos que los impartidores de justicia deben tomar en cuenta en casos que involucren a personas desplazadas en cada fase del desplazamiento interno, como la prevención, la asistencia y protección, soluciones duraderas y la reparación integral del daño.
3: Bueno, pues ahí está esta situación. Vamos a ver qué tanto funciona este manual que la Suprema Corte les está dando a los jueces pues para ayudar a que apoyen en sus fallos a la gente que lamentablemente ha sido desplazada de sus lugares de origen por la violencia. Oiga, y hablando de otros temas también que tienen que ver con los jueces, en este caso los jueces electorales, eh, hay una controversia constitucional que está interponiendo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, una controversia en contra de la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿A qué se refiere esta controversia? Bueno, pues se refiere al plazo que el Tribunal Electoral, los magistrados electorales le dieron a la Cámara de Diputados para que reponga el procedimiento de integración de la Junta de Coordinación Política, que es el máximo órgano de gobierno, en la Cámara de Diputados, esta junta donde están representados todas las fracciones, ahí se deciden pues muchos de los temas de la vida interna de la Cámara de Diputados, y cuando se integró esta junta, Morena decidió que el partido MC no debía tener un lugar en la junta, a pesar de que tiene diputados, pues no le quisieron reconocer su derecho a estar integrado en esta junta de coordinación política, los marginaron, MC puso una denuncia por violación de derechos eh, políticos contra los, eh, eh, pues contra la Cámara de Diputados, y el Tribunal electoral le terminó dando la razón. La, el tribunal le ordena a la Cámara de Diputados que en 72 horas reponga a MC dentro de la Junta de Coordinación Política o advierte que va a tomar sanciones penales esta sanción salió esta este fallo salió eh, al fin de, el fin de semana pasado y ahora el presidente de la Cámara dice pues que el tribunal se está excediendo en sus funciones e interpone esta controversia constitucional, cuéntanos Elia Castillo ¿qué está pidiendo el presidente de la Cámara de Diputados a la Corte en este diferendo con el Tribunal Electoral, muy buenas tardes
6: muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto a ti al auditorio. Así es, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional contra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su sentencia en la que ordena al órgano legislativo darle un lugar a Movimiento Ciudadano en la comisión permanente. Este lunes cabe destacar Salvador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de de diputados de la amonestación por incumplir con el fallo. La semana pasada, recordemos que con el voto de, eh, ponderado de Morena y aliados en el órgano de gobierno, consideraron que no tienen competencia para acatar la sentencia del tribunal que ordenó a la Junta de Coordinación Política otorgar justamente un lugar a un diputado de Movimiento Ciudadano como representante en la comisión permanente. Además, el Tribunal Electoral dio un plazo de máximo 72 horas para que eh, el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados asigne la representación de este diputado de Movimiento Ciudadano. Eh, Gutiérrez Luna presentó esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 21 de junio y bueno va en contra de este fallo de la Sala Superior del Tribunal el eh, morenista notificó apenas ayer a través de un oficio el cual tiene copia el heraldo de México. De este recurso notificó al presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira. Este es el reporte que te tengo. Muy
3: bueno. Muchas pregunta. gracias, muchas gracias, Elia Castillo, por tu reporte. Pues ahí está esta situación. Oiga, Estados Unidos se ha dividido. Vamos ahora a temas que tienen que ver también con los jueces, pero en Estados Unidos. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación pues reñida, pero también histórica, eliminó a través de un eh, caso, un caso de 1973, el caso Roth contra Wade, era un caso en el que eh, pues había hecho jurisprudencia. A partir de ese caso, en 1973, el derecho al aborto se definió eh, para las mujeres de Estados Unidos. A partir de ahí, muchos estados comenzaron pues a regularizar y a despenalizar el aborto, la mayoría de ellos, había estados donde todavía lo penalizaban, pero la mayoría por obligación, por ley, tuvieron que ir abriendo sus leyes locales, sus constituciones para permitir el aborto esto en medio de una pugna histórica de grupos, pues los grupos de pro vida, los mismos que, que operan acá en México grupos cristianos, grupos religiosos que están en contra del aborto que siempre se han manifestado en contra y en una votación que sorprendió a todo mundo, la Suprema Corte pues pone a discusión este tema y determina que el fallo aquel de 1973 de Roth contra Wade ya no es válido por lo tanto se vuelve a penalizar el aborto en los Estados Unidos ha desatado esto bueno, una división profunda en la sociedad estadounidense. Ayer veía un análisis en la prensa de los Estados Unidos que decía que Estados Unidos estaba tan dividido en estos momentos como en las épocas de la guerra civil. Así lo están viendo. Hay manifestaciones de protesta pues de, lo, de ambos bandos. Las mujeres que están a favor de su derecho a, a decidir sobre su cuerpo, de, de su derecho a decidir un aborto. Eh, y por supuesto los que defienden, los dicen defender la vida. Hay un ambiente tenso en estos momentos en Estados Unidos, ha habido actos ya de represión de la policía en Los Ángeles, en Nueva York, en las principales ciudades de la Unión Americana. Escuchamos esto que nos prepararon sobre la división y el debate que revive en Estados Unidos, cuando se creía un debate ya superado, pues nada, ha regresado el debate sobre el aborto en territorio estadounidense.
10: La penalización del aborto en Estados Unidos ha generado división entre quienes están a favor de este derecho y los que están en contra. Una fuerte división que no se veía desde los días previos a la guerra civil. Y es que las elecciones de noviembre se convertirán en la primera batalla donde los ciudadanos elegirán al partido que represente el posible regreso de este derecho o su total anulación. Así lo recordó en su cuenta de Twitter el ex vicepresidente republicano Mike Pence.
11: Apoyo para mujeres
12: en crisis de embarazo a cada Capitolio Estatal en América, habiéndonos dado una segunda oportunidad para la vida. No debemos descansar y no debemos ceder hasta que la santidad de la vida sea restaurada al centro de la ley estadounidense en todos los estados del país.
10: Mientras que el presidente Joe Biden hizo énfasis en la mayoría conservadora de la corte que tomó la decisión.
12: Esta decisión con una mayoría conservadora de la corte demuestra los intereses, cuánto nos hemos alejado de la mayoría del país.
10: La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, recordó que la forma de revertir este hecho es en las elecciones, en las urnas.
9: El derecho de una mujer a decidir, la libertad
1: reproductiva
10: está en las boletas electorales en noviembre. Así es como la decisión de la Corte se ha convertido en un tema de división en el país de las libertades. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Pues así el ambiente allá en los Estados Unidos, una división profunda la que está aflorando, está chocando la sociedad estadounidense sobre este tema del aborto, algo que ya se creía superado, pues ha revivido y está reabriendo viejas, viejas heridas y divisiones en los Estados Unidos. Oiga, ya fue sepultada al eh, día de ayer la cantante Irma Lidia, esta mujer que fue asesinada a balazos por su pareja, por su esposo, el señor el señor Hernández Rangel, Jesús Hernández Rangel, habló de este caso precisamente la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy a propósito de este personaje que el presunto feminicida Hernández Alcocer, que mucha gente ha dicho que pues tiene influencias, que es, eh, que tiene amigos en la Fiscalía General de la República, en el Tribunal de Justicia Administrativa, que es amigo de jueces, de militares él siempre hacía gala de su prepotencia, siempre andaba armado esto dijo la fiscal Ernestina Godoy, que aquí los influyentes y los prepotentes no van a salir impunes de un caso de feminicidio.
10: Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada. No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias podrá quedar impune.
3: Pues ahí está lo que advierte la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godón no habrá impunidad para nadie en este caso, aunque sea alguien muy influyente y prepotente, como se presentaba este señor de 80 años pues que quienes lo han conocido y tratado hablan sí, de su prepotencia y de su influyentismo. Vamos a otro tema rápidamente, hablando de prepotencias, pues ayer, la semana pasada se filtró un audio, uno más del fiscal Alejandro Gersmanero eh, ya se volvió costumbre esto de que estemos conociendo las conversaciones privadas del fiscal y siempre en términos bastante cuestionables, no ha habido audios donde él hablaba de cómo presionaba a ministros de la corte para que fallaran a su favor en el caso de su pleito jurídico con su familia política, eh, pues eh, muchos otros audios donde comprometen la forma de operar del fiscal y este no es la excepción, habla con el, el padre de Emilio Lozoya eh, Austin, el exdirector de Pemex que está detenido por el caso de Breck eh, y pues lo presiona y lo amenaza para que cambie de abogado, le Se queja de que hayan solicitado un amparo en el proceso de Emilio Lozoya y llama a su abogado, al abogado de la familia Lozoya, está hablando con Emilio Lozoya Talman, el padre, le llama abogadete y lo pues lo descalifica al representante legal. Y ese representante legal era nada menos que Javier Coello Trejo, que eh, pues eh, tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo está don Javier? Muy buenas tardes. Don Salvador,
13: ¿cómo está usted sus
3: pues eh, ha dicho usted que va a demandar al señor fiscal por estas expresiones que tiene en su contra, don Javier.
13: A ver, voy a no al fiscal general de la nación, uh -huh. a Alejandro Germánero, a,
3: a la persona, a la persona.
13: ¿Por qué? Porque bueno, pues me tendrá que acreditar que soy un abogado bandido, no. Este no puede ser su abogado, un abogado bandido cuando, pues fui su abogado y en aquel momento era yo su abogado ¿Tú? y todavía sigo siendo su abogado ¿no? nada más que me explique eh, ante la autoridad que se considere necesaria sí, eh, eh, por qué y qué le robé y por qué soy bandido eso ¿Tú? es por un lado Ajá. por otro lado don Salvador quiero dejar plenísimamente claro usted acaba de iniciar esta, esta entrevista con algo que es lacerante como mexicano como abogado como es funcionario público no podemos permitir y protesto enérgicamente y convoco a los abogados de México a las barras y a los colegios a que no podamos permitir que se siga vulnerando la fiscalía general de la nación la como vulnera el, dijo, el señor Gersmanero? No, la vulneran el hecho la vulnera el hecho de sacar grabaciones uh -huh. a donde habla el fiscal general. Claro. Imagínese usted nada más, si esas grabaciones se las hacen, pues ¿qué no le harán los narcos a sus a sus, a sus comunicaciones? Claro. Entonces, eso es vulnerar a la Fiscalía General de la Nación. Uh -huh. Recuerdo, Salvador, que la institución del Ministerio Público de la Federación es constitucionalmente quien persigue los delitos cómo es posible que se permita quien haya sido quien quiera que sea ya sea una entidad del estado ya sea una persona física o ya sea quien sea ¿sí? que sigan grabando al fiscal claro si es su gente si es su gente uh -huh. debe castigarla fuertemente
3: ¿Sí? cree no que podemos... exista esa posibilidad que sea interno la
13: hombre su... caray sí hombre Claro que sí. Uh -huh. No sé, yo no voy a investigar eso, no soy Ministerio Público, fui, sí. a lo mejor en mis épocas lo hubiera yo aclarado, pero eso no lo podemos permitir. Como también Don Salvador no podemos permitir justicia selectiva. Uh -huh. Tampoco, Don Salvador, podemos permitir que el Estado de Derecho en México esté desapareciendo. No es posible que eh, hoy hayan balaseado... Un centro de salud, un están vacunando a mí. Sí. No es posible que no respeten ni siquiera la casa de Dios, caray. Sí. El Dios que sea, pero que uh -huh. respeten la casa de Dios, que maten a los sacerdotes. Oiga, pues
2: ¿dónde estamos? ¿En ¿no qué es? país Ahí estamos? Vivimos, no Ahora, don Javier...
3: Sí. ¿Qué pasó con esa amistad, esta cercanía que usted tenía con Alejandro Gers? Usted bien lo dice, ha sido su apoderado legal muchos años, sabemos de su relación cercana. ¿Por qué lo descalifica de esa manera en esta conversación con el señor Lozoya Talman? Entiendo que no quería él que se ampararan porque afectaba su estrategia de negociación.
13: Pues sí, pero es que mire, había que entrar a, a, a varios conceptos ahí. Uh
2: -huh.
13: En primer lugar, eh, don Emilio... Losoya, mi viejo amigo, compañero de gabinete empleado con el presidente Salinas, no me contrató. Uh -huh. Quien me contrató fue su hijo, Losoya Austin. Uh
7: -huh.
13: En segundo lugar, cuando detienen a la señora, a la mamá de algo de de, de, de Losoya y la tienen en Alemania más de cuatro meses pululando por diversos penales, ¿sí? y ni siquiera la llevan ante un juez, uh -huh. Yo le aconsejo a, a, a Emilio, un papá, que se acerque al fiscal, porque la relación con el fiscal, en mi relación, estaba muy deteriorada. Muy deteriorada, uh -huh. porque seguramente él pensó, creo yo, que yo le iba a entregar a Luzoya. Yo uh -huh. no le entrego a nadie, a mis clientes. Uh -huh. uh -huh. ¿no? Deja yo de ser abogado, Emilio.
3: Pues sí. Por Traicionaría lado, a sus clientes, ¿no?
13: Claro, pues si sí, deja yo de ser hombre,
3: uh
13: -huh. ¿no? Ahora, eh. El señor viene, yo le aconsejo que vea al fiscal para el tema de su señora, para extraditar a su señora, porque yo estuve en Alemania, de veras con una gran tristeza, y la señora... ¿No me dejaron ver a la señora? Uh -huh. Nadie la podía ver. No la había ido a un juez Cuatro meses. Uh -huh. Así decir la justicia alemana. O no sé. Entonces yo le aconsejé que hablara con Gest con Alejandro, y que pues, le pidiera que íbamos a hacer, se aceptaba extraditar a la señora. Uh -huh. pues la señora era inocente, no tenía nada que ver en este tema. Y que además era una mujer de setenta y tantos años, claro. con problemas de salud. Entonces, esa era la negociación que estaba haciendo Rosoya. Uh -huh. Él viene y me dice todo espantado: eh, primero me pide que yo le haga los amparos porque tenía miedo. Uh -huh. Con justa razón. Imagínense, usted nada más tiene a su hijo huyendo, sí. a su hija huyendo, a su esposa detenida en un país como Alemania, y a su nuera acusada. Sí. Entonces me dice, ¿qué hago, Javier? Pues, lo que tú digas, pero pues yo iría amparado, ¿no? uh -huh. amparado por cualquier cosa. ¿no? Sí. Él firma los amparos, él los firma, él firma el amparo, el hijo firma el amparo, aquí están las pruebas, se presenta el amparo. Él llega a mi despacho espantado y me dice, oye, me acaba de pegar una gran regañada el fiscal y que nunca me dice lo que dice de mí el fiscal. No le dice Nada, lo que no se dice, escucha en la grabación, no, ¿no? No, nunca me lo dice. Yo me enteré de esto igual que usted.
3: ¿Por lo que se filtró?
13: Pues sí. Entonces, este, ahí pues, mi querido eh, don
3: Emilio ahí sí se ve medio cobardón, ¿no? Pues sí.
13: Porque pues, le dice pues no. Señor, era señor. su abogado,
3: por lo menos le haber dicho lo que decía el fiscal de usted, ¿no? Pues, pues sí, no me dijo nada. Okay. Además me dijo que le había
13: exigido que se desistiera. ahora y tan es así sí. que la señora, fíjese bien, la negociación él la llevó para traer a la señora. Uh -huh. Tan es así que yo no me enteré hasta que él me habla a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, a la casa de usted y me dice... Ya está Gilda en México. Va para el Reclusorio Norte. Imagínense desde el Pedregal, donde tiene usted su casa. Sí, para llegar. Hacia al el Reclusorio Norte. Pues llegué. Uh -huh. Llegué con unos abogados, la atendí y se logró que se le diera el juez, benignamente el juez, uh -huh. le retire el, el pasaporte y le da una prisión preventiva es claro.
3: Don Javier nos va a cortar la guillotina y no quiero cometer la grosería, no, 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 pero, eh, pero pero le quiero agradecer, ¿sí? Y le quiero agradecer y estaremos pendientes de esta de esta denuncia que usted va a interponer contra la persona de Alejandro Gers para que le pruebe pues esto que dice de usted, que es usted una bodagadete y otras lindezas que dicen esta conversación. Bueno. Ándele, pues. Estamos gracias. atentos. Muchas gracias, don Javier Coello. No. Javier Coello Trejo, abogado, exabogado de Emilio Lozoya Austin. También fue su procurador de la República, lo decía él mismo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en A la Una.
1: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
10: Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de realidad. Maquillado para lo perfecto, no es natural. Y dije, no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación, libres tú y yo somos. Amor libre, libres para amar, libres para no pensar para improvisar somos amor
3: Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas y sobre todo con muchas ganas de acompañarle en esta parte de su día. Donde quiera que me esté escuchando a esta hora del día, los saludo con gusto. Soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida a esta segunda hora de A la Una. Si ya está con nosotros desde la una de la tarde, gracias de verdad por elegir esta opción informativa, si nos está recién sintonizando nos acaba de agarrar ahí en el cuadrante de su radio, en el celular, en la computadora, en las redes sociales, en el heraldo.com.mx donde quiera que me esté viendo y, o escuchando, los saludo por cierto hablando de que me están viendo, me están viendo allá en Guadalajara, le mando un beso y un abrazo a doña Lupita Soto, espero que me esté viendo a través de esta cámara por ahí me mandaron una foto donde está sentadita frente al televisor, así es que querida madre, te mando un abrazo fuerte allá a la Perla Tapatía y vamos a más información en esta segunda parte muchos temas todavía pero antes hemos regresado con este buen ritmo del señor Estemán y Javiera Mena la canción se llama Amor Libre oiga un concepto que viene de la época de los hippies ¿eh? el amor libre de allá por los años sesentas y setentas y en esta nueva generación se ha puesto de, un, de moda también con otro concepto más amplio ¿eh? porque antes se hablaba de amor libre pero en el concepto meramente heterosexual hombre y mujer hoy el amor libre pues es un concepto mucho más amplio que tiene que ver también con la diversidad sexual. Esa es una canción de 2019 el cantante es colombiano este man, y Javier Amena es chilena escuchamos un poco más y seguimos con más para usted aquí en esta segunda hora de A la Una
9: condición, solo. amor Libre, libre corazón Libre sensación Libre es tú y yo Somos amor
10: Pensar Libres para improvisar Somos
3: con este buen ritmo le platico los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora tormenta, tormenta fuerte ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, hay un hombre muerto por esta tormenta, hubo otros incidentes como árboles caídos y autos afectados vamos a tener el reporte desde la Perla Tapatía, también en Michoacán detuvieron a cuatro personas, entre ellas un hombre que podría estar relacionado con el asesinato del síndico de Villa Jiménez el señor Noé Ornelas Sanguino, vamos a conversar también sobre la línea 1 del metro aquí en la ciudad de México a partir de este 9 de julio y durante ocho meses va a estar cerrada esta línea, que es una de las líneas torales del sistema metro aquí en la Ciudad de México, fue la primera, por eso es la línea 1, la inauguraron allá por 1969, antes de las Olimpiadas o por ahí antes del Mundial de Fútbol, fue inaugurado este este, esta línea del metro La van a remodelar, la van a rehabilitar Oiga, ya era hora, 53 años Y no le habían hecho nada Por eso el metro luego está como está Y pasan los accidentes que pasan Bueno, pues va a ser cerrada por 8 meses Para darle mantenimiento Más de 1.200.000 personas Se transportan diariamente a través de esta línea Más información importante La tendremos también en esta segunda parte Por supuesto, los deportes con Oscar Mota El entretenimiento con Priscila Reyes Las buenas noticias, el cotorreo informativo Vamos a platicar también con el cónsul de México en San Antonio para que nos dé los últimos datos sobre esta tragedia de migrantes ocurrida ayer en esta ciudad de Estados Unidos, en fin, mucho más en esta segunda hora de la una, pero como siempre a esta hora del día lo más importante es escuchar su voz, sus opiniones en este espacio y para ello están conmigo aquí en cabina saludo con gusto a Priscila Reyes, bienvenida Priscila.
1: Hola Salvador, ¿cómo estás? Feliz Día del Orgullo para toda la comunidad un fuerte abrazo, les deseo pues que sus derechos sean respetados y que sus vidas sean protegidas. Querido Jay, ¿cómo estás? Querido escucha Escuchas. Abrazo.
12: José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador García Sato Pris, ¿cómo están? Bonita tarde, buen martes. También es Día de San Juan Tadeo. Abrazos a todos y a todos los feligreses. También es Día de San Juan Tadeo ¿no? Tiene
3: esta 28. doble conmemoración, sí, sí. el patrono de las causas difíciles, Así ¿no? Es. Ese que va mucha gente a ver aquí en la Ciudad de México. En todas, las, eh, en todas las iglesias del país existen imágenes de San Judas ¿no? Y la gente va a pedirle favores, pues, de esos difíciles, de esos que nada más San Juditas sí. puede. Hasta Monreal va a esta iglesia. Hasta Monreal fue a pedirle que lo hicieran corcholata. Y oiga, le cumplió, ¿eh? Sí, Porque San el Julita. domingo ya estuvo ahí en, en Coahuila. En Coahuila como corcholata, ya lo subieron al templete y habló y todo. Entonces, la verdad que San Juditas sí es efectivo, Priscila
1: y hasta le gritaron Salvador ya se, ya se llevó su presidente por ahí presidente. había gente gritando así es. les encanta qué oh, bárbaro a, ¿no a todo mundo ya a todo mundo le gusta gritos. que le
3: griten presidente sí, ¿no? Ya, la verdad sí, es que sí. son muchos de ellos no, ni siquiera son espontáneos son gritos bastante <risas> organizados pero bueno pues está la fiebre de los presidenciales en México pero en este momento lo que nos importa es escuchar la voz de nuestro auditorio
12: Priscila hicimos dos preguntas importantes José Luis Sánchez Así es la primera de ellas sobre este hallazgo este macabro hallazgo de 50 migrantes fallecidos en San Antonio, Texas. ¿De quién es la responsabilidad de esta tragedia, esta nueva tragedia migrante? Y la segunda, bueno, pues eh, eh, lo anunciamos a mediodía prácticamente un ataque armado en plena fila de vacunación contra el COVID-19. Esta vacunación era en específico para niños de 5 a 11 años y bueno, un, un par de sujetos en una motocicleta eh, hicieron perpetraron un ataque y eh, la pregunta en específico es, ¿los criminales han dejado de respetar los códigos que existían antes? ¿Sí o no? Esa es la pregunta del día de hoy. Pues, Salvador.
3: Esa es la pregunta, las dos preguntas que formulamos. Y sí, Priscila, Ahora sí es momento de. ¿Qué dice, dice el público?
1: público? El público dice: Buenas tardes, Salvador y equipo. No hay señal en Heraldo Noticias en Tuxtepec, Oaxaca. Ah, Cuando regresa esta señal? Lo dice Sergio Jiménez. Ahí nos escuchan en 97.7 FM. Salvador, ahorita lo vamos a reportar con nosotros en Tuxtepec, ingenieros. Oaxaca,
3: ¿no? Que es la en zona en del mismo. De...
1: Así es, deberían de escucharnos, ahorita lo vamos sí, a ver claro. y le contestamos. Pero mientras ustedes escúchenos en .com mx sin ningún problema. Pero en este momento ahorita, sí
3: pasamos al reporte sí. a los ingenieros para que chequen qué está pasando en Tuxtepec.
1: Así es, buenas tardes, los criminales hoy en día se sienten cobijados por la política de abrazos y no balazos, lo dice Víctor Gil Hernández um, por acá, buenas tardes Salvador, los responsables de estas muertes son sus gobernantes por no darles las mínimas garantías de trabajo y de seguridad y tienen que emigrar a Estados Unidos a buscar mejores condiciones um, buenas tardes, los gobernantes de cada país en lo que a México toca los aplausos de López, que yo creo que quiere decir eh, los abrazos por el envío de dinero de parte de migrantes permite que sigan yendo en lugar de darles oportunidades justamente a inversiones que generen empleos, Heriberto nos dice es totalmente culpable de la tragedia del tráiler es el gobierno mexicano ante la incapacidad para dar mayores y mejores condiciones para el empleo y la inversión. Acá nos mandan saludos. Mira desde Oaxaca ellos sí nos están escuchando o nos están escuchando. Ah, pero rato. es que
3: debe ser de Oaxaca capital, ¿no? Recuerda es. que tenemos dos emisoras en, uh -huh. en Oaxaca la del capital que es la zona de los valles y la uh -huh. del istmo la del que Ismu. ya en la costa.
1: Sí, buenas tardes. Con respecto a la pregunta de los migrantes, pienso que la responsabilidad es de todos. La corrupción está en Estados Unidos, como en México también. Supuestamente en Texas hay un retén que busca minuciosamente en todos los camiones. Oye, eso es cierto, Salvador. Luego decimos que nuestro país es corruptísimo. Híjole, también arriba hay corrupción, porque si no, no pasaría lo que lo que pasa. Eh, por acá, buenas tardes, Salvador, y equipo en general, eh, soy Eleodora de la Luz. Los escucho en Iztacalgo, este es el nombre que te gusta, Salvador, Eleodora de la Luz. Los escucho en Iztacalgo, Uf. la pregunta que hace con respecto a los migrantes es culpa de las autoridades mexicanas.
3: ¿E ella cree que es culpa de las autoridades de México, pues uh -huh. sí, sin duda tienen responsabilidad también.
1: Isidro Ramadero nos manda saludos me representa este gran artista de la sátira y nos manda una fotografía en donde se ve este pastelito que es de un ganso pero tiene la caricatura con la cara de, de López Obrador y vienen como que las la, la información nutrimental y dice alto en demagogia, exceso de eh, pip, epítetos nulo en resultados, ah. exceso de soberbia, conteni, contiene discordia como Esto las etiquetas
3: lo que... de los alimentos no
1: así es, así es eh, por acá, bonita tarde, Salvador, Pris José Luis y todo el equipo de la radio, la culpa de la tragedia de los migrantes es principalmente del gobierno de México que no les da las condiciones para tener una vida satisfactoria aquí lo dice Alberto desde Colima también nos mandan saludos eh, Don Salvador Felicidades por su buen noticiero. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Claro que el culpable es de los Estados Unidos por su corrupción. Eh, nos dicen en este mensaje Ajá. saludos al gran programa desde Jalisco. Saludos. El aumento de migrantes es por falta de buenos trabajos y la violencia por la ridícula postura de abrazos de López Obrador. Saludos a mi equipo favorito. Gracias por hacer mi tarde muy amena. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, una espantosa tragedia lo que pasó en Texas y la responsabilidad es del gobierno federal y también del gobierno de Estados Unidos por no brindar la ayuda correspondiente para migrar de forma segura lo dice claro. Omar Miramón desde Guadalajara eh, ¿Cómo creen que no haya impunidad ni corrupción en México? ¿Y entonces cómo exilian? Híjole, perdón pero casi no se le entiende porque tiene muchos errores pero eso es lo que lo que dicen lo que dice. por acá uh -huh. ¿Cómo explican que llegaron hasta Texas cruzando todo México? Buenas tardes, Salvador, las hablo, no han servido de nada, nos mandan saludos desde Georgia, que están viendo en la cámara. Salvador, mándale saludos a Saludos a Georgia,
3: ya nuestro amigo de Georgia, que siempre nos escucha. Muchos saludos para usted.
1: Saludos también para el profesor Edmundo. Eh, pienso que el fenómeno de migración es causa multifactorial, pues tienen responsabilidad todos los gobiernos involucrados en esto que está sucediendo. Claro, claro. No es nada más de una parte. Y por acá dicen, sí, aquí en Oaxaca Capital se está escuchando claro y fuerte la emisión. Eso es todo. Esa, Entonces, ahí se escucha se bien. Pueden... El problema
12: uh -huh. es allá en el Istmo, en Tuxtepec.
1: Así es. Saludos y ¿qué dice Twitter? ¿Qué
12: dice la comunidad a Twitter a José Luis Sánchez. Arroba S García Soto, los invito a que nos sigan también en arroba Soy Salvador García Soto en Instagram, porque ahí también estamos publicando, diario sobre todo las noches, después del noticiero, ahí estamos publicando entrevistas y los reportajes. Ah, a ver, es. sobre el tema de la vacunación y este ataque y, y los ataques también que ocurrieron la semana pasada en Chihuahua, el 60% opina que el gobierno ha permitido que el crimen organizado avance y ya no respete ningún tipo de lugar o clase social o este reuniones de sociales en el país. Es el 60%, el 28.8% dice que a los criminales ya no les importa nada y el 10.9% dice México es un lugar violento por todos los rincones que uno le busque es lo que opinan los tuiteros sobre el tema de los migrantes que fueron encontrados esta, esta tarde noche de, de lunes el 58% dice que es responsabilidad de ambos países hay una responsabilidad compartida el 37.2% eh, 37 dice que es culpa de México y solamente el 4% dice que es responsabilidad de Estados Unidos Así que bueno, pues ahí está ahí está, eh, está, ahí está la esta opinión respuesta. de nuestro, nuestro auditorio Y pues le agradecemos como siempre que se comunique con
3: nosotros Vamos a estar leyendo siempre sus mensajes, sus opiniones y comentarios Vamos a ir al cotorreo informativo en este martes A ver qué nos traen Priscila y José Luis
1: Ya llegó la hora La hora, de qué? La hora del cotorreo
3: informativo Y vámonos al cotorreo de este martes Priscila, ¿qué nos traes?
1: Ay, Salvador, fíjate que le hicieron una, bro a, a una broma a la escritora JK Rowling, la creadora de Harry Potter. Estos son unos eh, comediantes rusos uh -huh. que se llaman Bovan y Lexus y tienen una suerte porque siempre están entrevistando y haciéndole bromas a, a gente de, de alto perfil. O sea, le han hecho bromas a Kamala Harris, nada más de ese Nada más
3: y pongo, nada menos a la vicepresidenta al Harry, de Estados Unidos.
1: Ajá. Sí, así es. Al príncipe Harry, a Elton John. Y esta vez lo hacen eh, eh, a JK Rowling. La consiguieron porque ella tiene una funda fundación que está para apoyar a los niños de Rusia, de, perdónenme, de Ucrania por esta invasión de Rusia. Sí. Y entonces se hicieron pasar por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y vaya que, se, que le parece la voz, esto fue como en una entrevista en Zoom, Ajá. le dijeron que por razones de seguridad no podía salir este, a la cuadro el, el presidente, sí. te lo juro que la voz es igualita, le dicen diferentes cosas, pero voy a elegir específicamente un audio, eh, es donde le hacen una broma y le dicen que si pueden ponerle de broma a los misiles ucranianos, sí. el que que es un eh, conjuro de Harry Potter como broma porque es conjuro de muerte. Ajá. Vamos a escuchar, vamos a escuchar estos
9: son misiles.
1: Hola, señorita Rowling, quiero decirle que estoy muy contento outside. de platicar And con I usted, con la gran escritora fan de fan nuestros tiempos y quiero Thank admitirle que think. soy fanático de su trabajo. Thank you so much. Muchas that gracias, a ver, eso meant meant significa el mundo entero. El, el, el audio que les decía sobre la broma es el en 5 la broma de los misiles. Cuando le escuchan?
3: hacen la broma de los misiles, que le piden ponerle sí. abra cadabra a los misiles. Vamos Así a escuchar eso.
1: Por cierto, le he ordenado a mis soldados que escriban abra cadabra. Aba... Sí, que lo escriban en los misiles que vamos a mandar a Donetsk, a, Lugans. a, Donetsk, ¿a Lugansk. ¿Qué le parece esta broma? Me encanta la broma.
3: Híjole, Salvador, o sea, cayó, cayó redondita La de Es que
1: hablan igualito Y la verdad es que trataron sobre temas muy especiales Tengo más audio y se los voy a poner en esta semana Porque se la bailaron se la bailaron, no se dio cuenta y obviamente ya que publicaron la entrevista hay un comunicado de JK Rowling diciendo que está molesta y que se le hizo una broma demasiado desagradable. Pues
3: sí, la verdad que pues, la chamaquearon, pues como decimos por la acá, La
1: chamaquearon. ¿no? Hablar, es, a eso se dedican
3: estos programas y la verdad que lo hicieron, lo hicieron bien, como dices tú, la voz es muy parecida a la de sí. el señor Zelensky. Bueno, vámonos contigo, José Luis Sánchez, ¿qué nos traes? Antes de arrancar
12: quiero que escuchemos esto. Los
3: marcianos no. Venga, a bailar cha, -cha, -cha a todo el mundo. Esa, esa canción me remite a las películas de en blanco y
12: negro, ¿te acuerdas? A mí, a mí me remite a mis papás bailando. No sé por qué, pero me remite. ¿La
3: ¿No bailaban ellos?
2: Sí,
12: son muy buenos bailarines. Un saludo los, a los papás de José Luis Sánchez. Son buenos bailarines y en las fiestas, cuando se hacían fiestas, que ahorita ya están regresando las bodas y demás, pero los veía bailando y me encantaba verlos desde lejos sentado en mi mesa. Y me remite ahí. Qué bonito recuerdo. les mando un beso. porque estamos escuchando el chachachá de Los Marcianos llegaron ya, porque al parecer ya están rondando en, en México, Salvador Pris. Y es que este, este, esta mañana de martes comenzaron a circular videos de su supuestos avistamientos ovnis, pero no solamente en un lugar, sino en Tijuana, en Mérida y en Baja Aquí California. En Aquí en México. Uh -huh. Tijuana, Mérida y Baja California, los tuiteros, y sí, los vamos a subir ahorita en, tus cuentas, en tu cuenta. Nos vamos de a Twitter. subir a arroba ese Garcésoto para que los vea. ¿Qué se ve? Se ve claramente, el cielo está oscuro porque ocurrió de noche y se ven tres luces justamente que se mantienen estáticas. Uh -huh. pero estas de miedo, tres, eh, de de miedo. Eh, de miedo pero de estas miedo. tres luces <risas> se ven igual en Tijuana, en, en Mérida y en Baja California, o sea, son exactamente las mismas. O sea, como la, la pila de
3: Berredi, desde Tijuana hasta, hasta Ensenada. Exactamente, igualito. También Ahora, bien.
12: este mismo fenómeno también se vio en Colombia en la misma noche y prácticamente con minutos de diferencia. Acá Hoy bien. en la mañana ya usuarios re, este, en redes sociales publicaron estos videos y sí se ve, la verdad es que no parecen drones, no parecen aviones, no parecen ningún otro tipo de, de estos globos aerostáticos que ponen para la meteorología. Ajá. Parecen literalmente tres luces de una nave porque además está suspendida y no se mueve del momento. Y bueno, Jaime Maussan ya habló, dijo al respecto que sí, que en efecto lo puso en un Twitter. Estos avistamientos en en diversos lugares del planeta del día de ayer. Recordemos que Rusia liberó documentos oficiales de OVNI de la KGB. Es por ello que al parecer ya comienzan a verse o a dejarse ver más seguido. Es ah, lo que dice el, el señor. Y bueno, acuérdate que ¿sabes? además
3: también la NASA en Estados Unidos, y sí, sí, el sí. Pentágono, ¿no? Sí, el sí. Pentágono. Sí. ya también confirmó que efectivamente ellos tienen documentados muchos avistamientos, ya no de OVNIs, ¿cómo les llamaban ahora? ¿UFIS o cómo? Ese, eh, FANIS.
1: FANIS, no, FANIS en Estados Unidos FANIS. FANIS, FANIS ah, ¿no?
12: FANIS, FANIS, ¿sí? Exactamente. Bueno, ya pues no son, ahí está. Sí, que ya son eh, son fenómenos eh, Aeronáuticos, aeronáuticos no identificados, no identificados. Chato,
3: Fanny sí. es el nuevo nombre que les han dado los ovnis y bueno pues los marcianos llegaron ya y llegaron
0: bailando, bailando, bailando el cha cha cha, cha. cha. súbanle un
3: poquito a eso para que se ponga a bailar la gente allá en, su, en casita y en... y en otros planetas también porque también los marcianitos que bailaban oiga pues muchas gracias Priscila, gracias José Luis gracias, Salvador. nos vamos a otros temas importantes
1: estas son las Investigaciones Especiales de A la Una con Salvador García Soto.
3: Y esto que le vamos a presentar es un reportaje, una investigación especial de David Fuentes para A la Una. Es una historia muy interesante. Hay un sujeto de 38 años, Héctor, eh, se llama su nombre completo, Héctor Rubén Alcántara Nava. Ahora sus, a las autoridades lo identifican en una investigación judicial como Héctor N. Eh, eh, este sujeto se presentaba en los antros de Polanco y de la colonia Roma y de la Condesa, bueno, hasta en Santa Fe incluso, eh, pues para decir que era muy amigo, muy cercano al gobierno de la 4T. Incluso algunos empresarios les decía que era sobrino del presidente López Obrador. Hay una anécdota que platican los dueños de los restaurantes. Esta investigación de David platicó con los dueños de un grupo restaurantero que fueron extorsionados por este sujeto, que presumía sus contactos con la 4T. Les mostraba fotografías y las publicaba en sus redes. Fotos con José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, el hijo mayor, con el propio presidente, con Mario Delgado, con Martí Bat, y a partir de esas conexiones políticas que decía tener, pues les pedía una extorsión, un pago de extorsión o un cobro de derecho de piso. Hasta 250 mil pesos les llegó a cobrar por mes. Se calcula que cobró hasta cinco meses. Después los empresarios lo denunciaron cuando investigaron que era un, pues al parecer un estafador y detuvieron a su chofer no a él, a él no lo han detenido esto comenzó a pasar en el año 2019 y lleva varios años sin que se castigue a este sujeto al estafador que dice ser de la 4T, aquí le presento la historia
1: Investigaciones Especiales
11: El Estafador de la 4T Presumiendo en sus redes sociales parentesco y amistad con personajes políticos de la llamada 4T, a grado de mostrar fotografías con José Ramón López Beltrán, hijo del presidente del país, y con el mismo Andrés Manuel López Obrador, Héctor N. utiliza sus presuntas influencias para extorsionar a empresarios del ramo restaurantero y de centros nocturnos asentados en Polanco, la Zona Rosa y el Corredor Roma Condesa. A esos locales les cobra 200 mil pesos mensuales para dejarlos trabajar, garantizando incluso que por esa cantidad las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coajimalpa y Coctemoc no los molestarán ni enviarán a funcionarios a revisar documentación alguna. Por este presunto delito, la Fiscalía Capitalina inició dos carpetas de investigación. En esas se detalla que en el año 2020 uno de los empresarios denunció el momento exacto en el que fue víctima de la extorsión. En aquella ocasión, según consta en la indagatoria, el chofer de Héctor acudió a cobrar 250 mil pesos, producto del también llamado derecho de piso. Durante la pandemia, cuando los antros y restaurantes no abrieron, el supuesto extorsionador los dejó de molestar. Sin embargo, una vez que la actividad nocturna en la Ciudad de México se reactivó, regresó con más fuerza, pues ahora les exige más dinero. Por lo que nuevamente, las víctimas piden la intervención inmediata de las autoridades, a los empresarios afectados les preocupa que a pesar de las denuncias que al chofer lo detuvieron justo en el momento en que cobraba la extorsión y que ya estuvo 10 meses en prisión, ambos siguen operando impunemente, por lo que temen represalias una vez que la información se haga pública. A principios de este mes, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, reveló que la extorsión a empresarios aumentó 2.3% durante el primer trimestre. El también empresario detalló que un 11.9% de los inversionistas fue víctima de dicho delito en los primeros tres meses del 2022, lo que convierte a ese problema como el más lacerante para la vida nocturna en la Ciudad de México.
4: Las pérdidas derivadas de la extorsión de acuerdo a los datos recabados, el 65.2% de las extorsiones se realizó en efectivo, mientras que el 17.4% el móvil de la extorsión fue efectuado en activos y el 12.2% tanto en efectivo como en activos.
11: Héctor, junto con sus abogados pertenecientes a un despacho de renombre, se ha acercado a la Fiscalía Capitalina y argumenta que todo se trata de un malentendido. Así, ha logrado evadir la acción de la justicia, lo que ha provocado temor en todo el ramo restaurantero, pues no descartan que las represalias empiecen de inmediato. Para A La Una con Salvador García Soto reportó David Fuentes. Pues vaya historia esta que nos trajo David Fuentes ¿eh? vaya historia porque todo
3: empieza cuando este sujeto aparece en 2019, dice un empresario, es un testimonio que le dio los empresarios pidieron el anonimato porque evidentemente pues temen por su seguridad al denunciar esto, pero empieza cuando él, este joven, Héctor eh, Rubén Alcántara Nava, llega acompañado efectivamente de José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams a un antro ahí en Polanco, los empresarios lo ven entrar y a partir de eso le empieza a decirles, no es que yo soy sobrino y soy amigo de fulano y de sultano de mengano y los empieza a estacionar. Hasta un millón de pesos las logró sacar en cinco meses, después lo denuncian, él regresa y cuando se niegan a, a pagar la extorsión les dice, pues que entonces sus amigos de la Unión Tepito los van a vigilar. Vaya tema este de verdad y hasta ahora las autoridades pues siguen sin capturar a este sujeto. ¿Será que de verdad tiene conexiones políticas? ¿Será que de verdad lo protegen en el gobierno de la 4T? ¿O por qué no lo agarran? La denuncia está presentada desde 2020, eh. Es grave lo que hizo, presentarse como sobrino del presidente, como amigo del hijo del presidente, pues eso es para que ya lo hubieran detenido las autoridades. Están presentadas dos denuncias en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hasta el momento nada más el chofer estuvo detenido, lo liberaron, pero a este sujeto, el estafador de la 4T, no lo han agarrado. Vámonos a Guadalajara contigo Mayeri Mariscal, vaya tormenta la que les llovió ayer allá en la Perla Tapatía.
14: Hola, qué tal Salvador, muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio pues comentarles que la lluvia de esta madrugada, la madrugada de este martes, pues lamentablemente deja como saldo la segunda víctima de este temporal aquí en la zona metropolitana bomberos del municipio de Guadalajara se encontraban llevando a cabo labores de vigilancia en canales y calles de la ciudad y durante este recorrido fue que se percataron en una reja, se encontraba el cuerpo del hombre que presumen fue arrastrado por la corriente, el hecho se detuvo en el canal de la Ciénega de Mata, y de acuerdo con las autoridades de bomberos municipales, ocurrió alrededor de las 3.20 horas de este martes cuando estaban liberando el canal y bueno, fue que se percataron este hombre de 60 años aproximadamente, se encuentra o se encontraba en situación de calle y bueno, también esta lluvia pues deja algunos otros incidentes que reportar, árboles derribados principalmente en el municipio de Guadalajara y Zapopan, así como algunos autos arrastrados, también esto en el municipio de Zapopan, pero eh, pues sí, lamentablemente, este fallecimiento que se registra como la segunda víctima.
3: Pues ahí está lo que ocurrió en Guadalajara con esta tormenta. Nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una.
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto.
0: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. El arquitecto japonés Shigeru Ban fue recientemente reconocido con el premio Princesa de Asturias de la Concordia por su trabajo pionero en el diseño de refugios temporales para afectados por desastres naturales y conflictos armados. El jurado concedió el galardón a Shigeru Ban por proporcionar refugio en condiciones dignas a quienes necesitan ayuda de emergencia, los cuales son reconocidos por su innovador uso de tubos de cartón en la construcción. El material es duradero y respetuoso con el medio ambiente y se utilizó para los refugiados ruandeses en la década de 1990. El Premio Princesa de Asturias de 50.000 euros, poco más de un millón de pesos, es uno de ocho prestigiosos galardones anuales que abarcan las artes, la comunicación, la ciencia y el deporte. ¡Bien hecho, Shigarubán!
3: gran voz y un gran ritmo con el que estamos regresando de esta pausa, ya son las 2.32. con 32 y estamos escuchando a la señora Diana Ross con esta canción que se llama Coming Out o Saliendo una canción publicada en 1980 de esta cantante y actriz estadounidense que fue vocalista de las Supremes y tuvo una carrera exitosa como solista de la mano del productor Quincy Jones, una canción pues que fue tomada eh, eh, de esta expresión de saliendo para la gente que salía del closet en estos años en los Estados Unidos se convirtió también en un himno de la diversidad Sexual. Escuchemos un poco más del ritmo de Diana Ross y seguimos con más para usted aquí en A la Una. So
2: good, hear,
3: know, a la Una, con Salvador García Soto. Oiga, y vamos a retomar el tema de la tragedia allá en. en... Texas ayer en este tráiler en el que mueren 50 migrantes. Hay datos de verdad escalofriantes. Vamos a hablar en un momento más con nuestra corresponsal en Oaxaca porque se está identificando a uno de los mexicanos eh, que falleció. Bueno, se había dicho en principio que había fallecido, pero se está confirmando que no, que está eh, vivo, está herido, por supuesto, y está hospitalizado, es un oaxaqueño. Ahora le voy a dar todos los datos, pero antes de platicarle, en varios periódicos de San Antonio Tribune, allá en, en esta ciudad de San Antonio, se publican datos de verdad... Eh, fuerte sobre lo que pasó En esta tragedia, por ejemplo Dicen que varios de los cuerpos encontrados De estos 50 cuerpos, estaban rociados Con un, eh, un condimento Para visteces les ponen este condimento para que cuando los perros se acerquen en las inspecciones, no huelan a las personas, sino que huelan como si fueran carne, literalmente carne que está siendo transportada. Como finalmente lo están haciendo, ¿no? porque así los tratan, como si fueran carne de cañón a estos pobres migrantes. Así encontraron los cuerpos rociados, muchos de ellos con este condimento para bistec, para simular el olor y evitar que fueran detectados por los eh, perros en los retenes. El otro dato, también escalofriante, es que al parecer, cuando en Empieza pues empieza a morir la gente asfixiada, supongo, eh, con el calor. Eh, empieza Algunos empiezan a saltar del tráiler porque encontraron cuerpos en varias manzanas a lo largo del recorrido de este tráiler, gente que se aventaba para tratar de salvarse, lamentablemente muchos de ellos también murieron, ya iban pues deshidratados, eh, asfixiados y se lanzaban pues tratando de buscar una esperanza de vida, lamentablemente muchos de ellos no lo lograron pero le decía que este mexicano que fue identificado afortunadamente se confirma que no falleció, sino está vivo se trata de José Luis Guzmán Vázquez, Vázquez tenía 32 años de edad y nació en San Miguel Huautla, Oaxaca, vamos contigo Karina García allá en Oaxaca para que nos des la información de este migrante que a afortunadamente eh, pues sobrevivió a esta tragedia buenas tardes Karina
9: así es Salvador muy buenas tardes aunque en un principio las autoridades habían eh, pues señalado la muerte de esta persona el instituto oaxaqueño de atención al migrante confirmó que eh, pues este oaxaqueño se encuentra hospitalizado por deshidratación tras, tras ser localizado al interior de la caja del tráiler junto con 50 migrantes fallecidos en San Antonio, Texas. Como Juan Luis Guzmán Vázquez fue identificado el joven de 32 años de edad y originario de San Miguel Huautla, municipio de la región de la Mixteca, el cual eh, pues como lo dijeron las autoridades se encuentra hospitalizado por deshidratación. Ante este hecho y por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se ha entablado ya la comunicación con el presidente municipal de San Miguel Huautla, David Cruz Velasco, quien confirmó pues que este joven es originario de esta zona. Sin embargo, aún se está buscando a sus familiares, ya que eh, pues su papá y su mamá viven o radican a una hora y media de la cabecera municipal. La directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Ruiz García, reiteró que se brindará todo el apoyo por parte del gobierno del estado y también señaló pues que esta frontera entre México y San Antonio, Texas, es una de las más peligrosas, toda vez que pues el crimen organizado ha avanzado y pues de alguna forma ha captado a estos migrantes que buscan el sí. sueño americano. Salvador, es el reporte.
3: Muchas gracias Karina, sin duda, sin duda son presa fácil para estas mafias, porque pues les venden la idea de que los van a pasar sin riesgo, no que van a llevarlos al sueño americano, nunca les dicen que los van a tratar literalmente como reces, como carne de cañón y que los van a exponer a esto que estamos viendo, incluso a situaciones inhumanas, crueles y hasta la muerte. Hacemos contacto en este momento hasta la ciudad de San Antonio Texas con el J cónsul general de México en esta ciudad de Estados Unidense, el señor Rubén Minuti. ¿Cómo está, don Rubén? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, buenas tardes. Estamos eh, estamos bien, estamos activos y estamos listos para actualizar la información cuando se vaya dando. Estamos a la orden de ustedes. Saludos a la audiencia. Eh,
3: eh, cónsul, en este momento se ha confirmado ya la cifra que daba el canciller el día de hoy, 22 eh, mexicanos muertos en esta tragedia. ¿Y cuántos heridos, Cónsul?
7: Estaba el número original, igual que, que se había dado, de 16 eh, y fue bajando, uh -huh. entonces eh, eh, estaría en, en 12.
3: 12 en este momento, 12 mexicanos
7: heridos. Es correcto, porque se había dado eh, la información eh, al principio por las autoridades locales, se fue corrigiendo y, y efectivamente subió a 50 fallecidos, eh, de los cuales aumentaron dos en sitio y... Eh, dos que murieron en el hospital y bueno, se siguen trabajando esos números pero eh, eh, a grandes rasgos uh -huh. así vamos eh, en, esas, en, en esas cantidades y estaremos, estaremos actualizando al momento también
3: Ahora, ¿cuál es la situación de los mexicanos eh, heridos? ¿Han sido ya todos identificados? ¿Ha habido contacto ya con sus familiares?
7: Tenemos a tres uh -huh. mexicanos eh, hospitalizados sí. eh, uno eh, eh, en situación estable dos eh, en situación crítica eh, plenamente eh, dos identificados con eh, nombre y apellido y eh, aún no, eh, también ya con, con nombre, eh, no hemos eh, podido ver la identificación, se nos informa por el hospital, pero estamos trabajando en ello, tres eh, mexicanos, una mexicana y dos mexicanos eh, hospitalizados eh, hasta el momento.
3: Eh, sobre los eh, mexicanos que lamentablemente fallecieron, estas 22 personas ya confirmadas, ¿se tienen plenamente identificados todos? Se cortó, perdón, que no escuché ah, le escuché. Le preguntaba, Cónsul, si sobre estos 22 mexicanos que lamentablemente fallecieron están ya todos plenamente identificados.
7: No tenemos, no contamos con esa información, no ha sido proporcionada todavía. Ajá. Entendemos que la investigación sigue en curso y la autoridad federal, en su momento eh, eh, procesal, en, su, en sus tiempos, estamos seguros que la compartirá. Estamos muy claro. pendientes eh, de eso, de ese dato y con. Absoluta eh, puntualidad, se los vamos a compartir tan pronto eh, lo tengamos con nosotros, eh, con todas las reservas legales uh -huh. y con todas las eh, 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 precauciones de eh, confidencialidad, por supuesto.
3: Decía hoy el director para América del Norte de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que iban a apoyar a todos los mexicanos, a las familias pues de estos migrantes muertos en esta tragedia, para repatriar los cuerpos, pero supongo, por lo que dice usted bien, los tiempos legales en Estados Unidos son largos, esto va a llevar tiempo.
7: Sí, y, y nosotros estamos colaborando en todo. Uh -huh. eh, si, eh, si nos solicitan apoyo, por supuesto que estamos y estaremos plenamente dispuestos. Eh, respetamos eh, las leyes locales igual que eh, recíprocamente lo hacen uh -huh. y eh, eh, nosotros es, estamos muy pendientes eh, de, de todo, de cualquier dato, de cualquier información Claro. y, y sí es, 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 es correcto, así, así es
3: así va a pasar, ahora eh, la gente que nos está escuchando porque nos escuchan en varias partes de la república eh, y que tenga interés o, o crea que hay algún familiar suyo involucrado en esta tragedia, ¿a dónde puede comunicarse al consulado para que le den la información que ustedes tienen hasta el momento?
7: Muy bien, tenemos eh, tenemos varias formas de recibir comunicación, uh -huh. eh, está todo en las en, en la redes y en las páginas de internet, voy a dar dos teléfonos para eh, tampoco eh, eh, sobresaturar de información, sí. dos teléfonos que eh, pueden utilizar, que están abiertos permanentemente, uno es del Ciam, que es 520-623-7874, uh -huh. está centralizado, se están recibiendo todas las llamadas, y tenemos otro teléfono de protección, igual 24 horas, aquí en el Consulado de México en San Antonio, uh -huh. 210-872-4386. Uh -huh. Y sí, efectivamente, contestando al principio de la pregunta anterior, estamos, por instrucciones del canciller Ebrard, enfocados plenamente a brindar todos los apoyos a las familias, a las víctimas, a los hospitalizados eh, con nacionales, e incluso estamos facilitando a los eh, eh, distintos consulados de otros países el contacto, con, dada la red que, que, con la que contamos nosotros, estamos eh, auxiliando también a los consulados de nuestros vecinos de Centroamérica para que hagan contacto con nacionales y también sean atendidos.
3: Ahora, eh, Cónsul, le decía el secretario Marcelo Ebrard, comunicó hoy en sus redes que había tenido una plática con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorcas, dijo que van a trabajar juntos los dos gobiernos para sancionar a los responsables. Le quiero preguntar si usted tiene alguna información ya sobre este tráiler, de dónde procedía, cuál era la ruta, y pues evidentemente estamos ante estas mafias de crimen organizado que son, pues, operan en los dos países, tanto en México como en Estados Unidos.
7: No se ha liberado esta información todavía, todavía no, no contamos con ella, esperamos que eh, eh, eventualmente eh, se haga y se les informará de manera puntual, estamos en espera de lo que quieran eh, y puedan compartir de acuerdo a en los momentos procesales, las autoridades federales que, que tienen el asunto eh, dentro de su competencia.
3: Sin duda alguna. Vamos a estar muy atentos. Cónsul, por lo pronto le agradecemos esta información. Y bueno, pues ahí están los números que da de contacto el Cónsul de México en los Estados Unidos, Rubén Minuti. Los voy a repetir para que usted, si no los anotó, lo, lo haga. Está por primero el número del ciam 520 siete 874 Repito, 520-6237-874. 874. y el caso del teléfono directo del Consulado de México en San Antonio, donde también lo pueden auxiliar con información, 210-87-24-386. Repito, 210-872-4386. Cónsul, le agradecemos mucho el haber conversado con este espacio y la información que nos da sobre esta tragedia.
7: Gracias a ustedes por informar y estamos a la orden y al servicio de, de México y de nuestra comunidad. Buenas Muchas tardes. Gracias.
3: Muchas gracias. Muy buenas tardes al Cónsul Rubén Minuti, Cónsul de México en los es, bueno Estados en la ciudad de San Antonio en los Estados Unidos y bueno pues ha estado desde ayer al frente de esto le encargó el Secretario Marcelo Ebrar, que se moviera pues en todo el apoyo a los mexicanos que están afectados tanto a los que perdieron la vida evidentemente para conectarlos con sus familias acá, pues para que sepan las familias tengan la información, como a los que están en este momento heridos, ya nos decía, tres mexicanos están hospitalizados, uno de ellos en condición de gravedad vámonos, si le parece a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota
15: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y por supuesto, amigas y amigos que nos escuchan en A la Una, hoy un gran día para ganar. Wimbledon se está disputando partidos importantes y que tienen referencias interesantes. Bueno, número uno ganó Rafa Nadal, ya su primer partido se le complicó por ahí, se fue inclusive hasta los cuatro sets. En este momento también está jugando Novak Djokovic, está ganando su partido y además... Serena Williams, querido Salvador, amigos, lo hemos reportado en este espacio, después de un año que ella no jugó debido a una lesión, debido también a dif diferentes situaciones... Eh, eh, poquitos meses atrás, obviamente por el tema de, de su maternidad, Ajá. temas así, bueno, eh, Serena Williams no jugaba, y ahora regresa, está jugando contra la francesa Harmonitán, en este momento está perdiendo, ya perdió el primer set, Serena Williams, se le ha complicado bastante, fue un set bastante largo, evidentemente eres Serena Williams, eres una super un ¿no? pero obviamente después de un año de actividad y además a claro. este nivel, eh, eh, en lo que uno se va enganchando, están ganando ahorita el primer punto del segundo entonces vamos a ver cómo le puede ir ahí a Serena Williams, que por cierto apareció, para la gente que a lo mejor lo está viendo, se lo va a contar en internet, con unos parches en la cara, muchos decían, bueno, qué ¿esto como para qué es? Y bueno, se comenta que tiene que ver con un asunto específicamente con sinusitis, con Ajá. un asunto de sinusitis que tiene ahí Serena Williams, entonces para liberar esta, esta situación. Esto en la parte específicamente de tenis, tenemos que irnos al fútbol. Que Oye, antes la... de que
3: termines sí. con tenis, te quiero preguntar, porque dice que está jugando Djokovic, o sea, le permitieron jugar otra vez sin estar vacunado.
15: Wimbledon informó hace un par de semanas que, pues ellos no tenían bronca alguna con... no se iban a meter ya en camisa de 11 varas con, con vacunados o vacunados, ajá. pero no dejaron jugar a bielorrusos y a rusos, entonces... Pues, o no. sea, la salud no importa, la política sí. Exactamente, es lo que dice justo, Wimbledon. Me, me gusta o sea, esa forma. El señor Djokovic puede ir a
3: contagiar a todos ahí, a, a la cancha y a los sets, pero, el, pero los rusos no pueden jugar porque...
15: Exactamente, me, me parece un eh, tema... Difícil, ¿no? De entenderlo, pero así es. Como ¿no? si los así tenistas es.
3: rusos tuvieran la culpa de lo que hace Vladimir Putin. ¿no? Es correcto,
15: así bueno. como muchos otros deportistas, ¿no? Inclusive tendríamos que regresar un poquito más al tema de fútbol, ¿no? Que la selección claro. rusa no pudo, obviamente, disputar sus playoffs para ir al mundial. Y el tema de fútbol, bueno, México confirma tres partidos para el mes de septiembre. Va a enfrentar a Perú, que se quedó hoy a un penal de calificar al Mundial contra Australia. Va a enfrentar a Colombia, no tuvo una buena calificación en Colombia, Colombia, pero siempre se un equipo eh, rápido, un equipo físico, un equipo interesante, y después a Suecia, querido Salvador García Soto, amigos, platicamos al inicio, mundial 2018, se le gana a Alemania, golazo Lozano. se le gana a Corea, y dice uno, ya lo tenemos cerca, el primer lugar, enfrentas a Suecia... Y Mothers, en inglés, lo digo en inglés, ¿no? Madres. bueno. Yo te ah, okay, okay. Me gustó, me gustó la dinámica de traducción, <risa> exacto. Bueno, y Suecia nos pone un 3 a 0 en ese mundial, que nos termina enviando contra Brasil. Sí. Y Brasil también nos puso una felpa, y bueno, ahí nos terminamos eliminados. Entonces, Suecia tampoco calificó al mundial, pero es un rival complicado y por lo menos con esa pequeña vengancita. no si Por lo se menos tomamos... a ver si sacan
3: la espinita de Dios aquel mío, 3 a 0. ¿no?
15: ¿no? Uno, ya nada más, pongámonos uno. Por último, Canelo Álvarez. Vamos a escuchar estas palabras de Canelo Álvarez y lo comentamos. Por todo lo que ha hablado y por todo lo que ha dicho y ese tipo de cosas odio a esas personas que dicen una cosa y luego dicen otra y enfrente de ti quieren tapar lo que dijeron eh, atrás entonces eh, para mí es personal y, y quiero terminar esta, esta rivalidad. Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, la parte número 3 será el 17 de septiembre en Las Vegas. Ayer lanzó la primera bola del partido de los Yankees contra Atléticos de Oakland. Estuvo también Gennady Golovkin. Y Canelo, ya ves que generalmente lo hemos platicado aquí, Salvador. Canelo es mesuradón, no le gusta como tanto echarle este sí, sí, tanto aceite, cal calor ¿no? al fuego, ¿no? Pero ahora con Gennady Golovkin, sí, ayer en inglés, tal cual, dijo, no, no, no es qué pelea está
3: calentando pues sí, la pelea
15: le dijo hijo de uh, oye la que bueno, es brava pues...
3: ayer oía ya por ahí unos audios es su mamá
15: también con imagínate. lo que grita las peleas
3: no, <risa> <risa> no quisiera
15: ¿no? <risa> <risa> dale bro. Se, se han de poner bravísimas esas peleas y ahora entonces Calero dice no no dije mentiras, yo nada más digo que pues eh, Golovkin que anda diciendo que es muy buena gente, pero conmigo me insulta está prendido, eh, está prendido que se Canelo. está
3: calentando el, el, el combate, muchos han cuestionado que por qué ¿Sí? otra vez con Golovkin que todo esto, pues es una revancha no
15: es la tercera ocasión de que, que se enfrentan en la primer pelea eh, vienen estas decisiones complejas que se la no han gustado del todo no que se han ido para Golovkin, para Canelo entonces esta pelea dicen pues ya, con esta terminamos, una de las críticas que ahorita se pueden comentar es que Golovkin tiene 40 años de edad, Canelo tiene 32. Canelo me parece que se enfrenta a un tema difícil, porque bueno, si le ganas y demuestras que lo haces bien, puedes terminar cerrando esa trilogía, pero la gente dirá ah, es que le ganaste el de 40 y tú eres más chavo ojo, oh, pero si la pierdes Canelo viene de perder contra b no sí, en otra división, sí. entonces me parece que se arregla, a, arriesgan cosas importantes. Muy bien, pues gracias Oscar
12: arreglar. Vámonos rápidamente a información de Último Momento, ¿qué nos tienes José Luis Sánchez? De Último Momento, Salvador, el Lunar es este, es este líder de, de este cártel aquí en la ciudad de México acaba ya de ser de sentenciado así lo denunció hace unos minutos en conferencia el vocero de la Fiscalía Ulises Lara vamos a escuchárselo
4: luego de un exhaustivo proceso penal la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró que un tribunal de enjuiciamiento dictara una sentencia de 27 años 6 meses de prisión en contra de Oscar Andrés N alias El Lunares a quien se le señala como uno de los principales líderes de una organización delictiva originada en la colonia Morelos.
3: Bueno, pues la organización delictiva que no menciona el vocero es la Unión Tepito, José exactamente, Luis.
12: Exactamente, exactamente. Fue detenido las, el año pasado y bueno, pues ya tiene 27 años de prisión, lo que le han dado en la fiscalía por homicidio.
3: Le salió barato, ¿no? Le salió porque Dicen barato, que era bastante es... cruento en sus venganzas en lunares. Era
12: el principal generador de violencia en la zona sí. de Tepito y en, en estas luchas bueno, pues de este, la Por lo menos
3: ya está en prisión.
12: Vámonos al entretenimiento. Priscila Reyes ya está
3: lista. ¿Qué celebramos Priscila?
1: Hey, Celebramos el Día del Orgullo, Salvador, justamente un 28 de junio fue el intento de redada al Bar Gay en Nueva York, el Stonewall, y desde entonces, porque todos se levantaron, siempre les hacían redadas, desde entonces, toda la comunidad LGBT se manifiesta en este día, Salvador, especialmente para exigir, sí para celebrar, sí para... Decir somos libres de amar a quien sea Pero para exigir derechos y seguridad Salvador, es un día muy delicado Cada vez tenemos menos fechas para celebrar ¿Te has dado cuenta? El Día de la Mujer siempre decimos no hay nada que celebrar uh -huh. El Día del Niño también estamos ya diciendo No hay nada que celebrar porque hay niños que están Sin casa, sin escuela, claro. sin comida El Día del Padre nadie nos pela pues,
3: entonces... El Día, el
1: día... <risa> <risa> Es por otras circunstancias Pero eh, también en este día Pues es un día eh, Semi amargo porque Sí, se celebra la libertad de amar, pero hay muchas, muchas cuentas sí. pendientes. Nada más para que se den una idea, eh, para las mujeres trans en México, la expectativa de vida salvadora es de 35 años. O sea, sí. es una locura, es un número mucha, de. Locura. Mucha
3: violencia, asesinatos contra mucha, la comunidad trans. Mucha,
1: mucha. Eh, discriminación ni se diga, sí. pero un abrazo eh, con muchísimo amor y con mucho respeto y con deseos que, como lo dije hace rato, que tengan amores y que sus derechos sean respetados. Por eso estamos escuchando Cool on the Gang* con Celebration. Oye, te tengo que decir tres cosas y van rapidísimo. Primero, eh, los, los que también están celebrando son toda la producción de Elvis. Bien decías hace rato, todavía no se estrena esta película biográfica, perdón, de julio en nuestro país. Pero bueno, en perdón, Estados te Unidos, cortaste un poco, ¿qué día? El 14, de, 14 julio de julio se estrena en nuestro país, pero en Estados Unidos ya este fin de semana le le quitó a la segunda parte de Top Gun el, el primer lugar, nada más el fin de semana, ¿eh? porque Top Gun lleva un billón, un millón de dólares recaudados uf, a nivel global, uf. o sea, le está yendo muy bien, pero en esta que es su quinta semana y la primera de Elvis, pues eh, le ganó recaudó 31 millones Elvis uh -huh. y entonces ya ahorita es la, la, la primera película, al menos en este fin de semana ya esperamos que venga a nosotros y por otro lado, las redes sociales han publicado para todos los fanáticos del Vive Latino ojo, tienen que estar al pendiente de las cuentas del Vive porque están publicando que van a hacer un concurso y se van a llevar a un ganador, un fanático del Vive Latino a España, a la edición que van a, que van a tener española y lo único que están pidiendo es que vayan juntando todo lo que tengan del Vive, ya, sea, ya saben souvenirs, lo que sea, que estudien mucho y van a dar más noticias próximamente, así es que si a ustedes les gusta el video, mm -hmm. Estén pendientes. ¿no? Muy pendientes. Y por otro, rapidísimo, Jason Alexander, que fue el primer eh, novio, amigo y esposo con el que se casó Britney Spears, que duraron tres días nada más. Este que se metió a su boda recientemente el 9 de junio, eh, que hizo allanamiento de morada y tal, fue arrestado, sigue arrestado. Y ya una juez ayer determinó en una audiencia que hay suficiente evidencia para acusarlo de allanamiento, acoso, vandalismo y agresión, Salvador. Uh -huh. ¡Habemos! Nuevo ju juicio. No sé si será transmitido. Yo les aviso, todavía no hay fecho, ¿Britney pero... contra
3: Jason Alejandro?
1: Sí, es Britney contra Jason Alejandro. Pues se metió el día de su boda, Salvador, y fue a su cuarto. Ay, Lo estaba transmitiendo en, qué vivo ardido, en Instagram.
4: Qué ardido, ¿no? Qué ardido. Fue a
1: su cuarto, y afortunadamente Britney se estaba alistando con la puerta cerrada con llave. Si no, imagínate, ¿no? ¡Qué no, no, locura! Pero ya tendremos juicio para ver qué resulta de esto, Salvador. Muy bien,
3: gracias, Priscila Reyes vamos a despedirnos de usted a nombre de todo este equipo Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento José Luis Sánchez en la coordinación de información Laura Mendiola en la coordinación de invitados en la redacción están Milka Ramírez, Miguel Sarco, Iván Márquez, Diego Gómez, aquí en cabina a nuestro asistente de producción Rubén Cruz y nuestro eh, operador Alex Alex Muñoz, a Oscar Mota por supuesto en los deportes, pero sobre todo a usted a usted que nos hace el favor siempre de su atención que pase una excelente tarde quédese aquí en el Heraldo Radio, provecho yo lo espero mañana a la una